0: Bonjour et bienvenue dans Habitascopy, le podcast engagé dans l'enjeu sociétal le plus essentiel au sens vital d'aujourd'hui, la question de l'habiter. Pour mieux connaître, mieux comprendre comment habiter demain. Je suis Sandrine Dominguez et je reçois chaque semaine un grand témoin de cette question essentielle de la philosophie de l'habiter. Aujourd'hui, nous allons évoquer le grand philosophe Martin Heidegger. En effet, en août 1951, le philosophe allemand prononce une conférence à Darmstadt intitulée « Bâtir, habiter, penser ». Ce discours d'Heidegger intervient tandis que l'Allemagne de l'après-guerre construit à tout va. Est-il le premier, sans doute, à mettre en regard la philosophie et l'architecture J'accueille, pour évoquer cette grande conférence et mieux la comprendre, Céline Bonico Donato, philosophe et maître de conférence à l'école d'architecture de Grenoble. Pour son livre, Heidegger et la question de l'habiter, ou considérer et penser l'habitation comme le trait fondamental de la condition humaine. Céline Bonico Donato, bonjour. Bonjour Sandrine. Je vous accueille parce que vous êtes mon livre de chevet depuis plusieurs mois. Ce livre m'obsède. En tête. Il me fascine, il me passionne véritablement. Vous avez fait un travail remarquable sur justement cette conférence d'Heidegger où vous considérez justement et vous pensez l'habitation comme le trait fondamental de la condition humaine. Céline, comment ça va Comment vous avez réussi à sortir cette pensée d'Heidegger en simplifiant au maximum du moins en intellectualisant au maximum au minimum je sais plus le propos d'Heidegger. Ben merci beaucoup Sandrine pour votre lecture qui me touche
1: infiniment et c'est vrai que ce texte est très important pour moi parce que en philosophie on s'intéresse à l'architecture principalement euh, du point de vue esthétique. Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est pas beau C'est un bâtiment euh, utile, donc c'est pas de la peinture, pas une œuvre d'art pur. Et c'est vrai que Heidegger, il m'a profondément touchée dans la mesure où il va poser euh, la question de l'architecture à partir de la question euh, de l'existence. Il va interroger euh, le bâtiment, le sens du verbe habiter, la question euh, du sens du lieu, à partir de ce que c'est que être un homme. Alors lui, il parle de un concept un peu, un peu compliqué. Mais donc, il va interroger l'architecture, la question de l'habiter à partir du sens de l'existence humaine, avec l'idée que exister véritablement, c'est avoir un habitat digne de ce nom. On n'existe que lorsque l'on habite. Alors, ça, c'est une thèse assez forte, originale et qui m'a interpellée. Et
0: très éloignée des stars architectes, que, ouais. comme vous les appelez. Alors, Bien sûr, j'ai dit que ce livre m'avait fasciné, mais ce qu'il faut qu'on dise à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Céline Bonico Donato, c'est votre nom, vous avez un tellement joli nom. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie, ce qui explique votre propos aujourd'hui sur ce sens philosophique de l'habité. Vous êtes maître de conférence à l'école d'architecture de Grenoble et vous travaillez désormais sur les dimensions esthétiques et politique des atmosphères architecturales. Donc vous avez vous alliez en fait euh, toute cette architecture et l'esthétisme et euh, l'existence de l'être humain au sein de la manière d'habiter. Est-ce que aujourd'hui, alors que on a à dire le monde s'est reconstruit, il n'y a plus de guerre, on a compris qu'il y a eu à un moment donné euh, cette urgence de la reconstruction de l'après-guerre, on a coulé du béton, du béton, du béton pour loger des gens, est-ce que Heidegger est de, et, 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 complètement à la mode et complètement tendance, alors qu'on n'est plus dans cette urgence de la construction.
1: Oui, c'est vrai, merci beaucoup pour cette question, parce qu'on peut se demander pourquoi revenir à ce texte de Heidegger de 1951, donc à presque 70 ans. Et donc moi, ce que, qui m'a animé dans l'écriture de, de ce livre, c'est de montrer qu'il y avait une actualité de la pensée heideggerienne, même si le contexte était très différent. Et donc ce qui me semble vraiment important dans ce texte, c'est qu'il insiste sur la différence entre... « Être abrité, être logé et habité ». L'idée que « habiter, ça implique des qualités du logement pour que l'on puisse parler d'un véritable, véritable habitat. Et donc, pour moi, l'actualité du, du texte de Heidegger, c'est que ça nous met en garde, j'aurais envie de dire, contre deux tendances que moi j'identifierais dans, dans l'architecture contemporaine deux tendances, donc les projets spectaculaires des architectes extrêmement scénographiés mais qui nous coupent du monde parce que le, le contexte, le site, devient un simple décor dont il faut s'émanciper, des espaces intérieurs qui sont très peu pensés, l'usager n'est pas, pas pris en compte. Pas au centre Non, donc on fait de la sculpture, du, du visuel. Et deuxième sorte de, de projet que l'on pourrait appeler des, des non-lieux inhabitables, c'est une tendance de l'architecture à être de plus en plus standardisée, normalisée, où l'on va trouver des logements qui s'apparentent tous les uns aux autres et qui sont également indifférents au site, au contexte dans lequel ils il s'insèrent et donc dans ces deux sortes de, de projets. À la fois, on ne pense pas ce que va être l'appropriation, la personnalisation que l'habitant peut faire de son logement. Et ce sont des projets qui coupent l'habitant du monde qui l'entoure. Et donc, pour moi, l'enjeu véritablement important aujourd'hui de, de la pensée de, de Heidegger, et qui permet de, de comprendre pourquoi il est aussi cité par certains courants de, de l'éthique environnementale dans la pensée écologique, pourquoi il est cité par des architectes et co-responsables comme Philippe Madec. Ce sur quoi insiste Heidegger, c'est l'idée que habiter, c'est trouver sa place dans le monde. Donc le fait qu'il y ait un sentiment d'étrangeté, premier, et qu'il va falloir... Se familiariser avec le monde qui nous entoure et l'habitat va être une transition en fait entre l'individu et ce monde a priori inquiétant étranger qui va lui permettre de se retrouver et donc tout le j'allais dire l'intérêt et l'importance de de la pensée de, de Heidegger dans ce texte de 1951 c'est de montrer que habiter c'est instaurer un rapport respectueux contemplatif au site au monde qui nous entoure qui va permettre d'en révéler la beauté donc vraiment l'habitat c'est ce qui nous permet d'être au monde parce que ça fait une transition entre un sujet d'abord désorienté, perdu et le monde qui l'entoure. C'est ce qui va permettre de circonscrire un univers dans lequel il va se retrouver et à partir duquel il peut avoir envie d'apprécier la beauté du monde, d'aller vers lui, etc.
0: Ce qui est tout à fait dans la logique, il y a ça m'évoque plein de choses. Ça m'évoque euh, qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète et que vous l'avez souligné. La standardisation, de nos modes d'habiter ne peut pas correspondre à l'individu. Oui. Donc euh, la singularité, la diversité, c'est la richesse d'un pays aussi et c'est la richesse d'un homme. C'est ça, euh, c'est son fort intérieur, c'est son intime. Donc euh, c'est sa demeure en fait, au fond. Euh, ça, ça m'évoque aussi Boris Cyrulnik qui a eu beaucoup de, qui a fait un grand travail justement sur la résilience et qui lui va de, tout à fait dans le sens de ce que vous vous dites, mais avec un autre propos finalement, avec un, un autre angle d'attaque si je puis dire, il dit qu'en fait nos manières d'habiter réconcilient avec le monde exactement parce que c'est le lien avec le monde extérieur et que l'architecture peut être un acte majeur pour redonner du sens à l'humain dans sa, dans sa manière d'habiter. Donc l'architecture, dans ce que vous dites, dans ce qu'il dit, peut être une forme de résilience au fond oui, oui, vous avez réconcilier fait... le monde euh, ou les hommes avec le monde extérieur Oui, oui vous avez tout à fait
1: euh, raison de faire, euh, de faire ce, ce rapprochement moi ce qui m'a euh, j'allais dire en fait la, la question qui m'a animée dans, dans ma lecture de, de Heidegger en fait c'était l'expression quand on habite dans un lieu on est chez soi, donc le lien qu'il y a entre le soi de l'individu et la demeure dans, le, dans, laquelle, dans laquelle il est et effectivement il y a cette, cette portée j'allais dire éthique de, de l'architecture qui permet de réconcilier à la fois le, le sujet avec lui-même puisque ça va lui donner un cadre dans lequel il peut construire sa personnalité et de se réconcilier avec un environnement qui ne comprend pas de prime abord et c'est vrai que dans la, j'allais dire, une des tendances de l'époque contemporaine, c'est moins de se réconcilier avec le monde que d'essayer de le maîtriser, de ouais, le dominer. Le vivre avec. Oui, tout à fait.
0: c'est En fait, c'est tout le propos d'Heidegger qui travaille sur l'ontologie cest à dire cette posture d'être soi, ouais. euh, je, je suis pas ce que je fais, je suis qui je suis ouais. euh, dans, ma, dans, mon, dans mon fort intérieur. Et quand on dit intérieur, on retourne vers l'architecture d'intérieur, là pour le coup, ouais. euh, on est vraiment bien, on parle tout le temps. Ce sont des mots qui sont dans le langage courant de l'architecture, l'architecture intérieure. Donc euh, ça va vraiment dans cette logique. Euh, J'aime bien quand vous dites euh, le monde contemporain, euh, c'est différent du monde moderne. Je sais pas, il y a quelque chose de plus réel, de plus actuel c'est un mot que vous avez utilisé plusieurs fois. Je l'aime bien, ce monde contemporain. Oui, oui, c'est vrai que moi, j'ai moins peur. <rire> Je sais pas si
1: ça fait moins peur, mais c'est vrai que c'est pour marquer à la fois les, dire, les singularités de, de l'époque dans laquelle, dans laquelle on est et de montrer aussi qu'il y a une forme d'indétermination, que peut-être tout, tout n'est pas joué. Mais par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'expressions qu'on retrouve à la fois pour la personnalité, pour l'architecture, l'idée que l'on se construit aussi. Donc voilà, on va construire un espace extérieur pour construire son espace intérieur, donc comment l'espace extérieur peut résonner dans l'espace intérieur de l'individu pour lui permettre de, de s'élaborer, de se construire, etc. Et ce parallèle entre espace extérieur et espace intérieur, Heidegger va le, va le travailler en parlant euh, de ce qu'il appelle la stimung. donc l'idée que l'espace extérieur résonne en moi. Qui la schtimung en... Ouais, la parce on va dire la résonance ou l'harmonie
0: mm. C'est joli comme mot résonance. Ouais. 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 Arnaud vous connaissez sûrement, qui vient d'écrire un livre sur la résonance. Tout ce, à fait. Tout à fait cette logique du monde extérieur et du monde, enfin, de la nature qui résonne en nous. En fait, tout résonne. C'est ça.
1: Tout le temps. Ouais, et l'idée que l'individu n'est donc pas replié sur lui, mais qu'il y a une forme d'ouverture, de porosité à ce qui l'entoure, d'où l'importance de l'habitat comme médiation pour permettre la résonance la plus heureuse possible, qu'il euh, voilà, qu mette le monde au diapason de, de l'individu. Et donc là, on retrouve l'idée d'interface ou d'intermédiaire.
0: Et de lien tout à fait. Alors, parce que c'est un mot qu'on emploie tout le temps, le lien social, ouais. le lien, le lien, mais en fait c'est ce lien, c'est comme un cordon ombilical, au fond, on rentre chez soi et il faut que l'espace soit pensé pour l'être humain, pour l'habitant. Pourquoi, D'abord deux questions pourquoi vous vous êtes comment 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 Heidegger est arrivé en vous? J'ai l'impression qu'il a il y a quelque chose il y a eu un déclenchement, il y a eu un moment euh, qu'est-ce qui a euh, donné le, le, la lumière, le génie de, de Céline Bonico Donato de Non non mais vraiment je, je, vous, je vous dis ça parce que vous êtes mon livre de chevet et je pense que vous êtes le livre de chevet de pas mal de monde qui, qui, qui a envie justement de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire quoi habiter? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez voulu vous poser cette question?
1: Ben, J'allais dire, il y a, oui, il y a plusieurs, plusieurs événements mais peut-être que le plus fort ça a été une, une enquête de, dans laquelle j'étais engagée dans un contrat de recherche avec des, des sociologues et on travaillait avec un collectif de personnes sans domicile fixe qui euh, réfléchissaient. À élaborer un projet, j'allais dire participatif, d'un lieu de vie, dans la mesure où ces personnes sans domicile fixe étaient extrêmement insatisfaites des foyers d'hébergement qui leur étaient proposés par les services sociaux, en disant que ce ne sont pas des lieux où l'on habite, parce que ce sont des lieux impersonnels, anonymes, des lieux dans de lesquels on, voilà, de passage, dans lesquels on entre le soir, on doit sortir le matin, que l'on ne peut pas personnaliser, que l'on ne peut pas euh, s'approprier. Et donc il y avait, c'est vrai que ça, ça interpelle, pourquoi on préfère dormir dans la rue plutôt que de dormir dans une chambre chauffée qui, de loin, paraît plus confortable. Et donc, c'est là que je me suis dit que la notion d'habitat engageait beaucoup d'autres choses par rapport à la notion de confort, de confort physique. Et c'est là que j'ai eu envie de réfléchir, en tant que philosophe, à l'exigence qui était portée par la notion d'habiter et pourquoi tous les logements n'en étaient pas. Et donc, c'était ça qui a été mon, mon moteur dans la lecture d'Heidegger et dans l'envie de faire partager cette cette pensée.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, euh, enfin d'après ce que vous connaissez, ce que vous avez vu euh, dans les euh, dans les recherches que vous avez menées pour écrire ce livre, je répète d'ailleurs le nom du livre hein, Heidegger et la question de l'habiter. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai donné euh, une philosophie de de l'architecture. C'est -ce d'ailleurs euh, aux éditions Parenthèses. Vous disiez que c'est un super éditeur, donc euh, on les félicite de vous avoir accompagné mmh. dans dans cet ouvrage. Vous pensez qu'il y a vraiment eu deux mondes Il y a le monde d'avant les années 50 et puis le monde d'aujourd'hui où on voit pousser partout des types d'habitats. Des... On se dit, bah, tiens, tant mieux, on a, on a coché la case du logement et qu'il y a vraiment ces... Il y a deux mondes parallèles quasiment Je ne sais pas s'il y a deux mondes
1: parallèles, mais c'est vrai qu'il y a une accélération terrible qui se produit après les années 50. Donc bien sûr, pour répondre à une demande réelle,
0: urgente, urgente et en réaction.
1: En réaction oui, tout alors à que fait. là, on est plus dans l'action Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, c'est vrai que la... La question du qualitatif tend à voilà à s'estomper parce que il y a des au profit du
0: quantitatif au
1: profit du quantitatif il y a une urgence économique il y a un certain nombre de normes de voilà une réalité socio-économique de pression qui pèse sur le travail de sur le travail de, de l'architecte et c'est vrai que Heidegger il écrit ce, ce texte en s'adressant à des architectes dans les années 50 pour leur dire voilà vous vous répondez à une demande de, de, de logement vous reconstruisez de manière massive mais vous oubliez la la question de la qualité, et voilà, il me semble que c'est une question euh, on ne peut plus actuelle aujourd'hui parce que du fait de la pression euh, démographique, les architectes construisent énormément, mais avec une urgence qui parfois peut paralyser la question de la qualité.
0: Il y a des moments dans le livre, c'est écrit, hein, génial, j'ai souligné, surligné ce livre de partout et, et pourtant je ne suis ni philosophe ni architecte, je suis juste un être humain qui se pose la question de façon obsessionnelle de l'habiter. Parce que quand je vois des gens dans la rue, quand je vois des gens me dire je me sens pas bien chez moi, je comprends pas, enfin je me dis c'est pas possible, la dignité humaine vient du fait d'habiter. Le fait d'être, euh, je lis un, un passage de votre livre, le fait d'être seulement abrité et le fait de trouver sa place dans le monde, il déplace donc la question de la crise du logement qui se pose en termes quantitatif vers celle de la crise de l'habitation qui s'énonce en termes qualitatifs. Il souhaite, vous parlez d'Heidegger bien sûr, introduire des critères sur la manière de construire pour savoir à quelles conditions une, quelle condition, une construction permet à l'homme d'être un homme au fond, de réaliser sa condition humaine et pas seulement de subsister, ce qui l'autorise alors à se prévaloir du nom d'habitation, c'est-à-dire l'homme est pour autant qu'il habite.
1: Oui, oui, c'est cette fait. formule
0: absolument magnifique.
1: Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que Heidegger l'établit en fait en, ré en réfléchissant à l'étymologie des, des termes et il montre qu'en en, en vieil allemand, le verbe être, le verbe habiter et le verbe construire avaient la même racine. Donc ils étaient ah, pensés oui comme une unité euh, entre entre les trois. Être, habiter, habiter construire. construire
0: ouais. D'où cette, cette euh, habiter. Oui. Enfin, ouais,
1: ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment l'idée que l'existence humaine, c'est un processus et que ce processus, pour s'accomplir, en passe par une habitation digne de ce nom. Donc, ce qui veut dire que l'homme qui n'habite pas vraiment, eh ben, il est privé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de sa dignité. Il n'accède pas à une existence pleine et, pleine et entière. D'où l'importance, Voilà, on a parlé tout à l'heure de la question du lien, mais c'est vrai que ça introduit la question voilà, de la matérialité, des conditions du du cadre de vie et que voilà la pensée de, de Heidegger. Ça, c'est une pensée complexe, mais qui en aucun cas n'est abstraite. Il y a vraiment cette attention aux conditions de vie, à la qualité de l'habitat, dire aux soucis des ouvertures, à la relation avec le, le contexte, la à la qualité de l'espace intérieur, bien sûr, la place de la nature. Donc, des choses extrêmement concrètes qui doivent être prises en compte pour pouvoir réaliser son, son existence humaine, faute de quoi on reste désorienté, perdu, dans un monde qui
0: ne peut pas m'accueillir. Alors, on va être encore plus simple même pour que tout le monde nous comprenne. Bien sûr, on a tout compris, mais euh, aujourd'hui on a explosé, on a changé totalement nos modes de vie. Ouais. Hein, la famille, la famille recomposée, la famille monoparentale, etc., 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 les jeunes étudiants, les, nos aînés euh, qui vivent dans des lieux pas adaptés à leur dignité, justement. Et donc on comprend très bien tout ce que vous dites, parce que si on fait euh, même la construction euh, de tout ce qu'on connaît, de tout ce que ça nous évoque, on voit bien autour de nous qu'il y a des modes d'habiter qui ne sont pas adaptés à nos modes de vie, et donc à l'être humain que je suis dans mon moment de vie. Et c'est ça que je trouve qui est fabuleux dans l'ouvrage que vous avez que vous nous proposez et dans la pensée que vous avez réinterprété dans la continuité de sa pensée avec Heidegger, c'est que vous vous soulignez justement cette cet humain dans son mode de vie, dans son moment de vie presque, donc dans son intime. C'est ça la logique que je trouve magnifique dans votre ouvrage.
1: Oui, vous avez tout à fait tout à fait raison de dire que actuellement, l'évolution de nos modes de vie montre que nos logements sont sans doute défectueux par rapport à la manière dont les habitants peuvent se sentir bien en eux bien sûr, il y a la question des EHPAD où l'on voit des chambres impersonnelles où l'intimité mmh, n'est absolument frisquesse. pas absolument pas respectée c'est vrai, donc des derniers lieux de vie où la personne va se sentir totalement étrangère à mmh. ce lieu, lieu qu'elle occupe et c'est vrai que l'évolution des familles aussi, avec des jeunes qui reste de plus en plus longtemps à la, à, la, à la maison, avec des familles recomposées, va entrer en contradiction avec des logements dont l'espace intérieur est, et, et, voilà, est pensé de manière extrêmement standardisée mmh. et ne prend pas du tout en compte, j'allais dire, l'évolution de la forme familiale et n'a pas de souplesse en fait pour, pour s'y adapter. Donc, on a des logements très contraignants et, j'allais dire, assez autoritaires par rapport à la personne mmh. qui, qui vit
0: dedans. Et si le de... J'aime bien ce mot ouais. autoritaire que vous venez de souligner, c'est très autoritaire, c'est-à-dire oui. tu vas habiter comme ça au fond, ça. et vous ce que vous proposez avec Heidegger c'est bah nous sommes des êtres humains, ouais. on a des moments de vie, oui. on a notre dignité, on a des envies, on a des projets, on a des rêves, et on voudrait pas qu'il y ait autant de moments autoritaires sur notre façon d'habiter parce que c'est notre intime le plus profond.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça l'idée que l'habitation, ça doit plutôt prolonger l'existence humaine et la personne plutôt que voilà, de manière surplombante, lui dicter ce qu'elle doit faire parce que sinon ça maintient un sentiment d'étrangeté étrange... en fait.
0: Avec le reste du monde. Tout à fait. Et donc euh, se couper ce lien, etc. Tout à fait. etc. Vous citez euh, « euh, La maison sur la cascade » d'un architecte très connu qui s'appelle Frank Lloyd Wright, comme exemple architectural permettant de vraiment habiter. Alors euh, j'aimerais que vous nous décriviez, c'est une maison qui se trouve dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. C'est un véritable chef-d'œuvre, véritablement, puisqu'on a eu la de voir les images, je vous recommande si vous nous écoutez d'ailleurs d'aller sur internet pour regarder. Elle est accrochée euh, sur une chute d'eau, elle est en porte-à-faux quasiment sur une chute d'eau. Est-ce que euh, vous pouvez nous la raconter cette maison Parce qu'on fait de l'audio mais je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses justement par la voix et, euh, et les émotions. Racontez-nous cette maison.
1: Enfin, je vais essayer de, de la décrire du, du mieux que je peux pour susciter euh, l'imaginaire des, des, des auditeurs. C'est une, une maison qui va en fait s'insérer de manière de remarquable sur les rochers qui surplombent la, la cascade et donc il y a une forme de dilatation de, de la maison avec des terrasses des encorbellements en béton qui dilate l'espace intérieur vers le grand paysage en reprenant la stratification des rochers sur, lequel, sur lesquels s'insère la maison. Donc, il y a une première dynamique horizontale, aurais-je envie de dire, et il y a une dynamique verticale vers, vers le ciel puisque la, la, la maison est organisée autour d'une cheminée. Donc, il y a cette, cette tension vers le grand paysage, la forêt, la cascade, les rochers et, et vers le ciel.
0: Oui, des très grandes ouvertures.
1: Oui, très, très grandes qui vont permettre à la lumière, bien sûr, d'entrer dans la maison et qui vont permettre à l'usager de voir ce paysage qui peut être a priori hostile ou sauvage, de le voir à travers la médiation de, de, la, de la fenêtre, donc depuis un point de vue rassurant qui permet
0: d'en apprécier toute, toute la beauté. Et alors, vous, vous habitez où ah. <rire> Pas dans cette maison, mais euh, vous habitez à, en Savoie.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'habite j'habite à Chambéry, donc une très jolie ville moyenne de de ouais. Savoie. Donc dans une dans une maison et un des j'allais dire ce qui m'a ce qui m'a touché dans cette dans cette maison, c'est précisément ces ouvertures ouais. qui permettent de voir ouais. les montagnes, qui permettent de voir les Bauges notamment, les Bauges, la Chartreuse, et donc c'est vrai que c'est très important important, je trouve de voilà de garder cette euh, cette ouverture sur l'espace environnant, mais je trouve qu'on peut le bah, c'est un enjeu également euh, en ville dans un environnement euh, très urbain, bah, euh, continuer à voir le ciel, être attentif au soleil euh, qui peut entrer euh, dans l'habitation et ne pas vivre dans un blocos euh, complètement euh, refermé refermé sur lui. Donc dans la maison sur la cascade, voilà il y a une vue sur le le, le grand le grand paysage, mais cette attention, j'allais dire à la lumière, euh, au vent, à l'alternance jour-nuit. Ce sont des choses très importantes en milieu urbain aussi.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut être architecte aujourd'hui sans avoir lu Heidegger
1: ah. Oui, c'était la, la question un peu provocatrice qui est marquée sur le, le quatrième de, de couverture. Alors, je dirais qu'on peut être architecte, oui, mais sans doute pas un bon architecte. Et effectivement que la lecture du, du, du philosophe, elle est euh, importante pour les architectes, donc non pas euh, pour qu'ils fassent un commentaire euh, philosophique, non pas pour qu'ils fassent de l'exégèse, mais pour qu'ils puissent s'approprier euh, sa pensée, la faire leur à partir de leurs propres exigences et à partir... Euh, des enjeux contemporains. Et toute la dernière partie de, de mon livre mmh. est consacrée à l'architecture de Peter Zumthor, qui est un grand architecte suisse qui a eu le, le prix Pritzker. Et ce qui m'a intéressé dans dans l'œuvre de, de Zumthor, c'est qu'il se réclame explicitement de la pensée de, de Heidegger dans ses textes théoriques, mais il commet, dans, dans le projet que j'analyse, les termes de Valls, une réinterprétation de l'œuvre de, de Heidegger. Alors peut-être qu'un prof de philo pourrait dire que c'est un contresens ou une erreur, et pas du tout. Moi, je pense que c'est une interprétation féconde qui montre comment un architecte peut lire un philosophe, non pas de manière trop respectueuse, non pas pour le fétichiser, mais vraiment pour l'inter interpréter, se l'approprier à partir de, de ses envies. Donc, il faut que l'architecte se sente libre, libre. Ouais, de Lui lire, le, ouais, tout à fait, de lire, de lire le texte pour pouvoir le digérer, le maturer dans sa dans son propre processus de création.
0: Oui, et puis prendre quelques mots, Tout à euh, fait. quelques euh, justement quelques moments de cette pensée et, oui. et, et se dire c'est ça en fait euh, comme vous venez de le dire pour ouais. vous c'est cette maison de Frank Lloyd Wright qui est euh, ouais. une œuvre architecturale mais pour d'autres ce sera une autre façon de Tout construire à et de construire les villes. Il y a des grands sujets aujourd'hui sur l'architecture, on l'a dit sur les modes de vie. On a parlé aussi des migrants bien, bien sûr, sûr de leur façon d'habiter le monde. Euh, on peut pas habiter la ville aussi parce bien que sûr. quand on est dans une ville on habite. Enfin, Tout à fait. On est un habitant au sens euh, premier du terme, dès qu'on qu met fait. le pied par terre finalement.
1: Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est important de, en fait, d'élargir la question de de l'habitation au-delà de la maison bien bien identifiée. Qu'est-ce que c'est que habiter un espace urbain Qu'est-ce que peut-on habiter quand on est amené à changer de lieu par la force par la force des choses Qu'est-ce qui va assurer cette cette stabilité C'est avoir une attention à l'espace public qui souvent est négligé, on va dire, dans les dans les politiques urbaines, alors que ce sont des lieux que l'on fréquente de manière assidu et qui occupe une fonction politique tout à fait essentielle.
0: Oui, et puis une fonction humaine permanente Bien avec sûr. ce lien avec les gens dans la rue, enfin tout partout, à fait. partout, partout, partout. C'est un sujet, on va jamais s'arrêter en fait avec vous, on va continuer, continuer. Oui. Vous avez mis le doigt de, oui. sur quelque chose qui est quand même aujourd'hui extrêmement, dans ce monde contemporain tel que vous le décrivez, très dans l'air du temps. Si, pour Huy, le mot tendance serait un peu galvaudé dans ce cas-là mais l'air du temps quand même.
1: Oui parce que mais je pense voilà bien sûr c'est un sujet qui est dans l'air du temps mais parce qu'il répond à un véritable besoin qui qui s'exprime du fait voilà d'une 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 crise de l'habitation comme le disait Heidegger pour d'autres pour d'autres raisons c'est plus un contexte post-seconde guerre post-seconde guerre mondiale mais des des logements dégradés des habitations qui ne répondent pas aux, aux attentes aux attentes des personnes énormément de personnes à la rue etc, donc c'est vrai que c'est une question
0: absolument fondamentale Merci beaucoup Céline Bonico Donato je répète le titre de votre ouvrage Heidegger et la question de l'habiter une philosophie de l'architecture aux éditions Parenthèses. vous l'avez compris, nous on est fans, donc on continue à bavarder en dehors de ce moment de podcast et merci infiniment d'être venue depuis la Savoie.
1: Merci beaucoup Sandrine, c'était un plaisir <rire>